0: Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Episode von Vizca Tabak, äh, ja, eurem Lieblingsfußball-Podcast, äh, hoffe ich zumindest. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank, wie immer, für euren Support, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, guter Laune ist am Start, Freunde. Ich steige später in den Fliegerflieg nach Spanien, aber dazu kommen wir dann später. Und Antonio Banderas ist natürlich auch am Schlüssel.
1: ¿Cómo está, amigos und amicas? Und äh, ja, ich bin heute auch wieder am Start, auch mit guter Laune. Heute ist nämlich Christi Marie Himmelfahrt. Feiertag. Als YouTuber hat man aber gefühlt jeden Tag Feiertag. Deswegen ist das sehr, sehr cool für euch zu Hause. Aber hey, weißt du, was ich mitbekommen habe, Bro? In Köln zum Beispiel haben sie gar nicht den Feiertag. Aber beispielsweise in München schon, ohne Sinn. Also ich verstehe ich nicht, warum das von Bundesland zu Bundesland anders ist. Und ähm, weißt du, hast mich jemand in Kroatien gefragt, hat? das fällt mir gerade ein. Weil wir machen immer zum Beispiel gerade also die Aufnahme an. Und Leute, das läuft dann natürlich durch. Und einer hat mich in Kroatien gefragt, wie machst du das eigentlich mit Anton äh, Tone? Ähm, schneidet ihr oder cuttet ihr eure Podcasts quasi so nach Themen, weißt du? Weil wir uns dann manchmal verplappern und nicht verplappern, denkt er so, dass wir das rausschneiden. Aber nein, Leute, das ist natürlich immer One-Take und ohne irgendwas dazu machen. Logischerweise. Und wir verplappern ja. uns ja tausendmal, das solltet ihr ja wissen.
0: Außer wenn wir haben irgendwie technische Probleme oder so und dann wenn einer von Discord rausfliegt, dann cutten <lacht> wir natürlich das raus. Aber sonst ja. eigentlich, Leute, ist immer First-Take, One-Take, ja.
1: So ist es. Wie geht's dir, Anton? Was gibt's Neues? Cowboy.
0: Ähm, ja, Digga, ich... Gehe aufs erste Auswärtsspiel von Barcelona. Sehr, sehr schweres direkt. Und vor allem nach dem 0-0, müssen wir eh noch kurz drüber quatschen, mhm. sind sie jetzt auch sofort unter Druck und direkt eine sehr schwere
1: Mannschaft. Real Sociedad gegen oh. FC Barcelona. Sebastian. Aber in, warte, in, ja, genau. das ist, damals, das weiß ich noch, Bro. Das war immer so, sag ich mal, das Angststadion oder Angstgegner, gell, dort.
0: Entweder haben sie immer hoch gewonnen oder verloren, ja. ja. Ähm, und, ja, Digga. Das heißt, ich werde jetzt heute mit meiner Freundin zusammen nach Madrid fliegen, weil wir wollten eigentlich direkt nach San Sebastian fliegen und dort halt ein paar Tage chillen und dann mache ich halt mein Video und so weiter und so fort. Aber wir haben gesehen, dort ist gerade irgendwie richtig schlechtes Wetter und nur Regen. Deswegen habe ich jetzt den Flug umgebucht und wir fliegen nach Madrid. Dort ist heiß, chillen ein paar Tage und dann nehmen wir uns ein Mietauto, fahren nach San Sebastian hoch. Ich mache mein Video, stelle ich das online und dann fahren wir von dort aus weiter ähm, nach Barcelona. Das sind nochmal so vier, fünf Stunden mit Auto und dann äh, besuche ich das letzte Freundschaftsspiel von Barca gegen Manchester City im Camp Nou. Ähm, und dann geht's von Barcelona direkt nach Düsseldorf bzw. Köln zur Gamescom. Oh, wo ja. du auch bist.
1: Ja, da werden wir uns auch dann sehen. Äh, ja, Bei mir ist nicht so spannend wie bei dir. Ich bin quasi bis zur Gamescom nicht so unterwegs. Bin in München. Aber ich habe jetzt meine Wohnung fertig eingerichtet. Es ist richtig kuschelig hier. Und... Ähm Genau. Und freue mich jetzt auf vor allem das Wochenende. Heute sind übrigens auch ein paar Fußballspieler, Freunde. Also beispielsweise spielt heute Juventus Turin, Napoli spielt noch. Napoli hat ja so eine ziemlich neu zusammengewürfelte Mannschaft. Fabian Ruiz zum Beispiel, äh, nicht im Kader, weil er jetzt auch dem Weg zu äh, Paris ist. Und ähm, ich weiß nicht, Anton, wo wollen wir anfangen? Bei welchem Thema? Wo hast du Bock loszulegen?
0: Ja, lass mal direkt bei äh, Paris anfangen.
1: Mhm.
0: Ähm, die haben, ich glaube, wie war das? 5-1? 5-2 gewonnen? 5-2, glaube glaub genau. Mhm. Äh, Neymar übrigens hat in den ersten fünf Pflichtspielen schon fünf äh, Assists und drei ähm, Treffer erzielt, äh, Hatte er auch zweimal wieder getroffen und pass auf, Digga, jetzt gab's, äh, eigentlich hat er das gar nicht nötig, er ist topfit, körperlich mhm. und spielt auch spielerisch richtig gut, also es macht gerade richtig Spaß, Messi hat auch gut in die Saison begonnen, ich glaube schon mit drei Pflichtspieltreffern und zwei, drei Assists äh, Mbappé hat ja ein bisschen Fitnessrückstand gehabt, hat man auch gesehen beim Spiel der war dann noch nicht ganz so spritzig, hat aber trotzdem dann ähm, hat er ein Tor gemacht dann, glaube ich, noch?
1: Äh, ich glaube nicht, dass er getroffen hat, aber...
0: <lacht> er, hat er, nicht, er hat elf Meter verschossen. Genau. Okay, und das ist jetzt auch das Ding. Pass auf, äh, Tone, es ging ein Tweet viral auf Twitter. Hab ich gesehen, ja. Ähm, ich übersetze den mal hier ganz kurz. Warte mal, kann ich das hier Ich wusste ja generell, bevor
1: du es jetzt übersetzt, Bro, Mbappé war in dem Spiel ziemlich, ziemlich, ziemlich unsympathisch, muss ich sagen. Weil der hat ein paar Sachen gebracht, die waren gar nicht cool. Also nicht nur die Aktion, sondern auch mit Vitinha oder wie der heißt, der neue Mittelfeldspieler. Da hat er sich auch einmal richtig beschwert, dass er nicht zu ihm gepasst hat. Und dann ist er einfach nach dem Sprint ist einfach stehen geblieben dachte sich so, ach, ich habe keinen Bock mehr. So also wie damals in der, keine Ahnung, in der BB-Jugend oder C-Jugend, wo man da mal sauer war auf dem Teammate. Aber das ist ja Mannschaftssport und irgendwie ist da manchmal viel zu egoistisch, finde ich.
0: Ja, also es gab ja schon vor ein paar Monaten ein paar Gerüchte, dass jetzt so mäßig äh, Mbappé den Club unter Druck setzt weil er jetzt ja mehr ähm, Mitspracherecht hat, auch mhm. bei Transfer und so, seit seiner Vertragsverlängerung, mhm. dass er meinte, jo, bitte verkauft Neymar, weil der schadet so mäßig der Teamchemie und so weiter und so fort,
1: mhm. gell? Ja, ja.
0: Und jetzt hat halt Neymar halt wirklich auch was Unnötiges gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ach, war Neymar was Unnötiges? Okay.
0: Naja, guck mal. Ähm, der Tweet war, jetzt ist es offiziell, Mbappé ist derjenige, der bei PSG Meter schießt. Offensichtlich ist es eine Vertragsangelegenheit. Ist auch mit Sicherheit drin, ähm, Tone, mhm. dass er da schießen Glaub darf. Glaubst du, so da ist es Vertrag? Okay. Ich denke schon. Bei Mbappé wird ganz viele crazy Sachen drin sein. Denn okay. in keinem Verein der Welt wäre Neymar der zweite Elfmeterschütze. Okay, haben sie einmal mal Messi auch komplett außen vor gelassen. Es scheint, dass Mbappé aufgrund seines Vertrages der Besitzer vom PSG ist. Und diesen Tweet hat einfach Neymar geliked nach dem Spiel.
1: Okay, Okay.
0: Also quasi, er hat die Aus oder die, ja, die Aussage äh, unterstützt oder gestützt, das er scheinbar, dass MBT ja. so viel Macht hat bei PSG. Und das ist halt voll unnötig, Bro. Mhm. Weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich... Rein spielerisch, rein vom Standing auch, ist auch Mbappé gerade zu Recht auf der Nummer 1 bei PSG. Mhm. Messi ist 35, Neymar wissen wir selber, ne? War auch ständiges Auf und Ab. Mhm. Und wenn er da auch das erste Recht hat, die Elfmeter zu schießen, dann ist auch okay. Aber Gerüchte hin und her oder auch so, sogar, wenn es stimmt, ja. sorgt halt Neymar dann auch dafür für
1: Unruhe. Ja, voll. Wenn er einfach so einen Tweet likes, Bro. Mhm. Klar, klar, klar. Also absolut. Krass, aber oh, hast du es mitbekommen mit dem Elfmeter? Also. Äh, Mbappé wollte ähm, den zweiten Elfmeter auch wieder schießen. Neymar hatte den Ball in der Hand. Da haben sie so diskutiert. Er so, hey, nee, nee, so gib mir den Ball oder so, hat er gesagt. Und dann ähm, hat Neymar ihn so ein bisschen so quasi ignoriert und hat halt den Elfmeter selber geschossen und dann ist Mbappé so sauer wieder weggegangen. Und davor, wie gesagt, noch die Aktion mit Vitinha, dass er nicht zu ihm gespielt hat, war auch sauer. Der ist halt voll so, ich weiß nicht, ob Warte er so... Schon
0: mal, das macht ja. Messi auch aus, Bro, das mag ich an ihm. Der chillt am 16er, Bro, den juckt es da nicht. Klar. Und obwohl er, obwohl ihm vielleicht das ein oder andere Extra Bonus Elfmeter-Tor gut tun würde, auch ne, ist auch
1: Kindergarten ähm, halt, da ist er halt raus. Ja. Also, ja. ja,
0: da denkst dich so, Alter, ich chill mich jetzt dahin, sollen die da machen?
1: Die müssen das halt. Äh, und das ist auch das Problem von den Trainern, weil der kann das auch nicht beeinflussen, weil die halt so, das sind halt diese hohen Tiere, so wie Neymar und Mbappé, sie haben ihren eigenen Kopf. Und das war auch das Ding, was auch Tuchel und so gesagt hat: Du musst halt gefühlt die Mannschaft. Also du bist, bist nicht nur Trainer, sondern du bist auch noch so Psychologe oder was die also das ist Geistesgang, ja. was die bei PSG so machen müssen. Der Coach, ah, über
0: Tuchel müssen wir auch noch reden, denn ja, <lacht> der Coach Galtier ja. äh, hat nach dem Spiel gesagt, für dieses Spiel war es die gewählte Reihenfolge. Kylian hat zuerst geschossen. Es war logisch, dass danach ein A -A dran war. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber ist das so? Aber krass, gewinnen 5 komplett, Bro. Also
0: das dritte Wahl da ja. bei Elfmetern aktuell.
1: Ja, aber auch zurecht, also weiß ich man so... Messi ist kein Elfmeterschütze. Ich mich.
0: Mhm. Ja, aber alle haben mal so ein bisschen verschossen. Ja, ich weiß, Messi hat, ja. ich glaube, Messi hat 70 oder 75 Quote nur. Und das ist Rural, zum Vergleich, glaube ich, 92 Prozent oder so. genau,
1: genau. Und das 75 ist schon nicht so krass. Aber, aber erinnerst
0: du dich, Real Madrid gegen PSG, da hat Messi den Elfmeter bekommen. Mhm. Da hat er dann auch
1: Ja, ist gut. Da
0: haben dann die, also Mbappé auch gesagt, okay, komm, gegen Real Madrid, Champions League. Ja, ja, ja. du da. Aber ich glaube, diese Saison wäre das dann auch anders.
1: Ja. Mhm. Wahrscheinlich würde Mbappé dann schießen, safe. Aber überleg dann mal, auch. in welcher Welt die leben. Es steht 5 zu 2, sie haben gewonnen. Und trotzdem gibt es nach dem Spiel so eine bisschen negative Atmosphäre, auch wahrscheinlich in der Kabine und so. Und an dem Punkt ist Paris, dass sie schon solche Struggles quasi teilweise haben. Und das ist echt traurig. Als Beispiel, okay, FC bei München. Da hast du so Charaktere wie Manet, der ist voll lieb, der würde jeden Elfmeter hergeben, obwohl er selber schießt. Müller, ähm, Du hast Musiala, Gnabri und so. Das, das ist da ganz anders und bei anderen Vereinen auch. Bei Dortmund oder bei, was weiß ich, wo, weißt du? Da weiß man, okay, der und der schießt oder wer auch nicht. Und dann ist das Ding durch, so quasi. Ja. Das ist viel harmonischer. Ja, und das führt zum Erfolg. So, man muss ein Team sein, finde ich. Ja.
0: Es gab ja jetzt die, äh, die Liste, wurde öffentlich, wer für den Ballon d'Or nominiert ist. Also diese Top Top 30. 30. Mhm. Messi ist seit 2005 das erste Mal nicht mehr drin, Ronaldo aber schon, aber klar mhm. wird er jetzt nicht irgendwie in der Top 3 sein oder so. Nee. Und kleiner Fun Fact: alle Spieler zusammengezählt, mhm. die dieser Top 30 sind, an Ballon d'Ors, also alle, äh, haben weniger als Messi.
1: Was weniger? <lacht> äh, Ach Ballon d'Ors. Achso, ja, ja klar. <lacht> ja, also, Messi
0: hat mehr Ballon d'Ors als, als alle, alle 30 Spieler zusammen. Ja, ja.
1: ja, ja. ja wer, wer hat denn da einen Ballon d'Or? Da gibt es Modric, naja, da ist Ronaldo. Ronaldo.
0: Ronaldo Modric.
1: Dann noch wahrscheinlich. Ja, warte mal. Hat, nee, ja, das war's. <lacht> das war's, ja. Klar.
0: <lacht> und, die und ein paar also Fanboys habe ich auch gelesen, so. Ah, hab, wer ist der Goat? Ronaldo ist trotzdem drin, ist hier draußen. So.
1: Naja, nee, unnötig. Ja, lass vielleicht. Wollen wir über Manchester reden? Nach, nachdem wir über das Ding geredet haben.
0: Ja, also, ich habe fleißig Fußball geguckt, ohne ich war natürlich auch mhm. extrem viel unterwegs, aber trotzdem, genau an dem Tag, wo Manchester gespielt hat, war ich dann, ähm, ja quasi hatte ich ein bisschen frei und war auf Rückweg gerade im Auto mhm. und habe ähm, Manchester United geguckt und Tone, was ich da, also ich, ich konnte es ja gar nicht fassen, ich habe ja auch direkt zwei Insta-Stories und so hochgeladen, das ist ja, einfach, ja. Ja. was habe ich geschrieben, ach ja, ob wir eine Petition starten sollen um für Ronaldo, damit man den da eigentlich äh, aus diesem Schmuddel-Team da rausholt, mhm. aber ganz ehrlich, er hat auch ein Tor verschuldet, darf man auch nicht vergessen,
1: ja.
0: aber nichtsdestotrotz kann er glaube ich auch am wenigsten dafür
1: das Tor, was er verschuldet hat, hat der Herr so gepatzt, glaube ich. War das das Tor, wo der Herr so den Ball durchgelassen hat? Ich glaube ähm, schon.
0: Ich meine schon, ja, der ja. Herr hat auch geschuldet. Ja.
1: Das heißt, das war. Aber,
0: ja, hm. ja 4-0 lagen die zurück. Halbzeit. Erste Halbzeit. In Brentford. Ja. ja, Mann. Also, sorry, erstes Spiel gegen Brighton verloren. Ähm, also, das sind wirklich Vereine, Bro, das ist, sind Pflichtsiege eigentlich für Menschen. Zumindest darfst du da nicht verlieren. Hm. Ich meine, Barcelona hat auch am ersten Spieltag jetzt 0-0 gespielt. Trotz unfassbaren Kader. Real Madrid hat auch gestern gestruggelt. Alaba hat die dann gerettet per Freistoß gegen Almeria, gegen einen frischen Aufsteiger. Vor es allem ist wenn normal, die dass, man ja. Ja, dass man vielleicht ein bisschen sch schwächelt. Aber sorry, du, ich meine, die sind gerade 20. in der Tabelle, Tone. Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber das ist.
1: Das ich spiele nächstes äh, Jahr Championship, keine Champions League.
0: Kappa. Ja, das ist der Wahnsinn. Und, mhm. ähm, also man weiß gar nicht mehr, was man jetzt dazu sagen soll. Es gab jetzt auch die Gerüchte natürlich mit Anautovic.
1: Ja, aber was Co. bringt es denn? Schau mal zum Beispiel Rabio wird jetzt wechseln, aber wird ein Rabiot Kommt wird der doch nicht safe oder was? Ja, das ist so ziemlich. Ja, das wird passieren jetzt die nächsten Tage, glaube ich. Also ziemlich safe.
0: Ten Hag meinte auch nochmal zu den hm. Clubbossen, dass die nochmal das Angebot erhöhen sollen, um De Jong zu holen. Hm. Aber bro, als ob sich jetzt De Jong äh, transferieren ja, lässt. <lacht> nee. Er sieht 4-0 verlieren gegen Er sieht
1: so zu einer Titanic. Was geht's gerade unter? Und als ob er jetzt so drauf springt, sagt so, ja Jungs, ich bin dabei. Das kann ich mir nicht vorstellen, also das, das glaube ich nicht. Aber zum Beispiel Anthony, jetzt, auch noch interessant, also der könnte auch noch wechseln, aber ich weiß, ja, keine Ahnung, mitschwierig.
0: Ich habe ein Gerücht jetzt gelesen, dass angeblich ähm, Ronaldos Berater hat ihn bei AC Milan und Inter Milan angeboten. Nein, echt
1: jetzt? Also angeblich aber das, halt. ja, ja. ja,
0: aber das denke ich, halte ich auch eher für unrealistisch. Wobei aus Ronaldo-Sicht wäre das natürlich besser, als jetzt beim also alles ist eigentlich gerade fast besser, als beim Man United zu bleiben. Sogar Sporting Lissabon wäre für sein Ansehen angenehmer, weil du bist dann trotzdem, du spielst so eine portugiesische Meisterschaft mit, du spielst auch trotzdem Champions League, weißt du. Du ja. gehst jetzt da nicht so unter, weil, bro, es kann echt sein, dass Manchester United am Ende der Saison irgendwie auf dem achten Platz oder so landet.
1: Also bei Inter zum Beispiel hat keine Chance, dass das angeht, weil da ist Lukaku, die haben Dzeko, die haben äh, Lautaro Martinez, also hat er gar keinen Platz. Bei, äh, bei AC Milan dagegen zum Beispiel, ich meine, da ist Ibrahimovic noch. Aber der ist ja ständig verletzt. Und die haben zum Beispiel jetzt mit Rebic im Sturm gespielt. Und da hätten sie halt schon äh, Platz, glaube ich, für einen Transfer, theoretisch. Wobei Rebic zwei Tore geschossen hat am Wochenende. Auch sehr, sehr gut gespielt. Da haben sie 4 zu 2 gewonnen. Das heißt, AC Mailand wäre theoretisch irgendwo ganz weit hergezogen. Potenziell möglich, aber auch sehr unwahrscheinlich. Ich denke, der wird halt nicht mehr wechseln, Bro. Und ich ich, 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 ich weiß gar nicht, ich war wirklich schockiert. Ich habe ich hab das äh, nicht leicht gesehen, das Spiel. Ich war, war mit Gartenarbeit beschäftigt und äh, ich war, Digga, ich konnte es wirklich nicht glauben. Es war so, es ist krass einfach, das zu sehen. So. Und ob sie sich jetzt und in Kalajic holen, Arnautovic oder so, das weiß ich nicht.
0: Nee. Als Chef wenn sie einen De Jong holen, das bringt ja auch nicht so viel. Nee. Und Tone, du weißt, dass die nächsten Spiele gegen Liverpool spielen, ne?
1: <lacht> ja, warte, ich schaue mir mal kurz den Spielplan an der Premier League. Spielen die echt gegen Liverpool?
0: 22. August oh Heimspiel God. gegen Liverpool. Ja, man. Dann geht's gegen Southampton. Okay, da müssen sie spätestens den ersten Tag Aber Punkte in
1: Southampton, holen. das wird auch nicht so einfach. Ja, guter Trainer. Und dann, gegen dann Leicester City. In Leicester. Oh,
0: dann gegen Arsenal, Crystal Palace, Alter. Leeds. Dann geht's gegen Man City. Dann geht's gegen Everton. Dann gegen Newcastle. Dann gegen Tottenham. Dann gegen Chelsea. Dann gegen West Ham, Aston Villa. Das sind alles schwere Spiele. Und wenn die jetzt nicht schleunigst die Kurve kriegen, ja, 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 dann ja. sag dir ehrlich mhm von den nächsten zehn Spielen kann es sein, dass sie nur eins gewinnen oder so.
1: Ja, yeah. schon mal vor, die verlieren. Also gegen Liverpool ist die Wahrscheinlichkeit schon sag ich mal, sehr hoch, dass sie verlieren. Dann vielleicht schocken sie noch gegen Southampton. Da haben sie vielleicht nach vier Spielen zum Beispiel null Punkte oder ein Punkt oder so. Und dann gegen, nach fünf Spielen gegen Leicester. Boah. Also es könnte echt ein Debakel werden. Und da sieht man übrigens, wie krass die Premier League ist von den Mannschaften her. Weil jedes Spiel ist irgendwie krass. Premier League ja, schon auch echt sowas opinion.
0: wie... Newcastle oder so, gell? Die haben ja auch dann ja, ja. hier den San-Maxim und so, habe ich ja gesehen, dass du dann SPC gemacht hast.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. San-Maxim, ähm, Newcastle hat ja voll mhm.
0: Über Barca müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel reden, kurz und knapp. Nö. Die Spieler ja. wurden auf dem letzten Moment noch registriert. Kunde fehlt noch, aber der hatte äh, war noch nicht topfit. Ja. Der wird dann zum nächsten Spiel registriert. Ich habe heute gelesen, dass ähm, Dings den Verein verlassen hat. Er wurde ausgeliehen, Collado. Memphis mhm. sollte Anfang der Woche, also wahrscheinlich ich morgen bin's. übermorgen auch zu Juve wechseln.
1: Ja. Ablösefrei sogar, oder? Vielleicht? Klappt das, glaubst du?
0: Ja, genau. Da mhm. gucken die gerade, wie die Vertragsmodalitäten aussehen, weil der auch ablösefrei zu Barca kam und der sagt natürlich auch: Hey, ich kann gerne gehen, aber dann,
1: ja. Wenn ihr mich rausjagt, dann gönnt wenigstens ablösefrei, ja.
0: Genau, so also, verständlich. Aber dann wird Gehalt frei für Kondé und dann ähm, ist das Theater mit den ganzen Registrierungen auch eigentlich vom Tisch. Mhm. Und ähm, ja, Barca hat eigentlich ein solides Spiel gemacht, hat 20-Schüsse oder so. Ähm, haben hat gemerkt, die waren sehr überhastet, sehr übermotiviert, ähm, ja. sehr viele, also leichtsinnig dann die Chancen vergeben. Denn Belay vor allem hätte zwei, drei Bude machen können. Lewandowski hat auch ein paar Halbchancen. Rafinha hatte sehr gute Chancen äh, und so weiter und so fort. Hatten aber auch Glück, weil die sind halt so auf den Sieg gegangen, dann haben sie hinten mhm. ein bisschen aufgemacht. Hätten sich fast da einzeln mal auch eine Bude gefangen. Hat auch gut gehalten. Ja. Aber bei Kanoten also, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Und äh, ja, war aber ein bisschen schade, weil die Zuschauer, es war auch nicht ganz ausverkauft, kam nur, ich glaube so 82.000, Lewandowski hat auch einmal so, so ein Zeichen geben an die Zuschauer, so hey, mäßig, rafft euch mal, wir brauchen eure Unterstützung mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil nach den ganzen Hype-Transfers hätte man vielleicht schon bessere Stimmung im kam nur erwartet, auch wenn es jetzt nur gegen Wai Kano ging. Mhm.
1: Und, Glaubst du, die Fans ja. sind auch generell so ein bisschen...
0: Barcelona ist ein Operntheater-Tone. Ja, das, das
1: weiß ich, das, genau, das habe ich, ich. war Fans ja auch schon dran. Die sind Wenn verwöhnt, aber glaubst so du, die sind ein bisschen bedrückt. Pro wegen dem ganzen Theater jetzt auch. Weil sie wurden ja auch, also Barca wird ja krass gehatet, medial so. Nee, ich glaube,
0: die, die im Stadion gehen, die denken ja. jetzt da nicht dran, dass du jetzt ja, nicht ja. deine Mannschaft anfangen kannst. Ähm, und ja, Tone, also ich, ich würde aber jetzt nicht so viel reininterpretieren, ich meine, Barca hat eine super Preseason gespielt, gegen Real etc. Aber äh, ja, müssen jetzt ein bisschen reinkommen. Real hat, wie gesagt, auch gestern ein bisschen gestruggelt und David hat die dann gerettet mit einem sehr, sehr schönen Freistoß. Mhm. Und kleiner Fun fact, äh, Barcelona, die besten Saisons damals, also mhm. das Sextupel zum Beispiel unter Pep Guardiola. Bro, die haben da am ersten Spieltag 1-0 gegen Numancia verloren, gegen den Aufsteiger und das trotz Messi Prime, Henri, Eto mhm. und alles. Passiert und ich glaube, zweiter Spieltag damals war auch unentschieden, also die haben auch nicht so gut gestartet. Ja, ja, Aber ja. ja. Ist
1: ja nur der Anfang. Jetzt, genau.
0: jetzt wird zum Beispiel nächstes Spiel schon sehr wichtig gegen Real Sociedad, wo ich halt dann auch im Stadion bin.
1: Mhm. Und ähm, ja, da
0: freue ich mich auf jeden Fall drauf, Tone. Safe. Aber Pedri hat auch einen geilen Eindruck wieder gemacht, der hat
1: schön ich gezaubert. Ich wollte fragen, wie war Pedri ohne Spaß? War noch mal eine Frage, ja, die ich nicht hatte.
0: Pedri war der beste Mann auf dem Platz. Ja, von
1: Barcelona. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der war der Beste. Vor allem warum ich immer nach Pedri frage. Ich habe so viele coole Rookie-Karten von Pedri, die ich so in meiner Sammlung habe. Und wenn der gut performt, der Mann wird immer teurer gerade aktuell. Der ist immer bam, bam, bam am Steigen. Der Preis. Ja. und ähm, Ich habe übrigens,
0: mitbekommen, was Klopp über Barcelona gesagt hat?
1: Äh, Jürgen Klopp, nee. Was hat er gesagt?
0: Ja, der hat ja halt auch so ähnlich gehatet wie Nagelsmann vor ein paar ich? Wochen. <lacht> was? Ja, dass, dass er halt kein gutes Gefühl hat, wie die so, wie die letzten Wochen vorgegangen sind und auch für die Zukunft. und ich habe auch gesehen, wie Rafael Vaart hat Barcelonas Präsident als Mafia oder so bezeichnet.
1: Okay. Okay. Ja. ja also, klar, da geht's auch ab. Ich finde, der Präsident du? wirkt auch ja. ein bisschen so. Der wirkt auch ein bisschen wie so ein Mafia-Boss. <lacht> ich weiß dir.
0: Ja, ich würde ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit Bartomeo oder so stellen. Ja. Ähm, Klopp hat auch gesagt, der einzige Verein, den er noch kennt, der im Vorhinein seine Rechte verkauft hat für Zusatzeinnahmen, hm. war Borussia Dortmund. Das hat okay. Dortmund auch mal gemacht damals. Okay. Also die, kannst du dich erinnern, Anfang der 2000, da waren die auch fast ja.
1: insolvent. Ja, genau, die hatten, die hatten richtig Struggle und dann haben sie es jetzt gedribbelt. Und jetzt sind sie ja mittlerweile ja ziemlich gut am Start, kann man sagen. Haben das gut, glaube, gut wieder ist, die Kurve gekriegt.
0: Ja, Dortmund ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, glaube ich auch. Haben.
1: Ja, generell, also Bundesliga-Vereine sind ja da ein bisschen, ein bisschen besser am Start als, als gefühlt alle anderen.
0: Ja.
1: Lass mal über Thomas Tuchel und Conte reden. Haben auch ganz viele Leute auf Instagram geschrieben, dass wir das bequatschen sollen. Also ich muss erst mal Conte, sagen. Hm? Conte. Äh, was habe ich gesagt? Conte. 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 Habe ich Conte gesagt? Ähm, Conte ist einer meiner Lieblingstrainer ähm, vorab. Aber einfach, weil er so emotional ist und weil ich ihn bei Milan so gefeiert habe. Aber Thomas Tuchel feiere ich fast genauso krass. Also ich mag die beide sehr gerne. Aber was, was da abging im Spiel war, geisteskrank. Erstmal, Anton, 2-2 haben sie gespielt. Chelsea gegen Tottenham, okay. War ein sehr, sehr wildes Spiel. Pedisic zum Beispiel seinen ersten Assist gemacht auf Hurricane und generell ein cooles Ding so gewesen. Es gab aber eine Aktion von dem Tor von Heuberg, müsste das gewesen sein, wo das quasi ein Foul davor war. Also es hätte nicht, es hätte quasi kein Tor für Tottenham fallen dürfen in dem Moment. Und ähm, ja, da hat sich natürlich Thomas Tuchel sehr aufgeregt. Er konnte, ist dann <lacht> ähm. Er ja, ist halt so, wahrscheinlich zu so jubeln, zu Thomas Tuchel gegangen, so mäßig. Und hat er sich so. Also, das waren so, das sind so zwei emotionale Bretter, die zwei Trainer. Und die haben sich einfach, bro, gefangen. Aber das ist das Geile am Fußball, Leute, dass es Emotionen gibt. Und ich schwör's dir, und alle, alle von euch da draußen haben es wahrscheinlich auch gefeiert. Ganz Social Media feiert es. Es hat ganz, ganz viele Likes bekommen. Du siehst auf Twitter die ganzen Posts. Und das ist, das gehört einfach dazu so. Und ich glaube, Conter hat danach auch eine Story gepostet, so, der, der fand es auch lustig, hat nochmal was so kommentiert, so mäßig so ein bisschen gestichelt. Und äh, ja, ich muss sagen, ich fühls und es ähm, ist jetzt kein großes Ding, was man jetzt so überbewerten soll oder haten soll. Ganz im Gegenteil. Ähm, Emotionen sind da und die lieben wir, glaube ich, oder? Das sagst du Anton.
0: Ja, mit dir auf jeden Fall, äh, Tone. Äh, lustigerweise, erinnerst du dich, als wir Basel gegen Real geguckt haben? Ja, ah, ja.
1: War damals in Griechenland, meinst du? Genau, in Griechenland, ja, Leute.
0: Und mein Kumpel <lacht> Evangelos, ja. Eva, sein Spitzname und er war Real-Fan. Und Ronaldo hat da dieses krasse Tor geschossen, wo er auch sein Trikot ausgezogen hat und Asensio auch ein weitschuss Tor und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das war das
1: Spiel. Ja. Oder? Ja, doch, das war das 100%. Das, das. Da hat Asensio so ja. ein richtig geistkrankes Tor geschossen.
0: Ich glaube, es war das Asensio. Ich weiß und nicht, da hat Kovacic auch Messi Mann
1: gedeckt. Das weiß ich noch.
0: Ja. Und äh, dann ist halt der, mein griechischer Kumpel, der Realfan, ist dann halt vor mein Gesicht und hat halt so ins Gesicht mir so geschrien: so, ja und was weiß ich was. Ja. Und Leute, es gibt nichts, was einen noch mehr aggressiv macht, vor allem wenn man in Real spielt, wenn jemand vor dir steht, auch wenn es dein Kumpel ist mhm. und dir ins Gesicht schreit. Das und war halt und das hat mich ja. so aggressiv gemacht, da habe ich ihn auch so weggeschubst. Deswegen kann ich, kann ich ein bisschen nachempfinden, ja, wenn er der Konte wirklich sich vor seinen Körper stellt und ihn so ins Gesicht jubelt, das macht schon heftig aggressiv.
1: Alter, das und macht aggressiv, ja.
0: Das ist halt richtig provokant auch. Und deswegen kann ich da auch den Tuchel so ein bisschen verstehen, dass er nach dem Spiel so kurz seine Hand festgegnet hat und wollte ihm da nochmal ein paar Worte zuwerfen. Natürlich. Aber ja. ich sagte ehrlich, Tone, hm. man hätte den ganzen Hasen auch belassen können, ähm, also ohne rote Karte.
1: Ja, ja, voll. Also ich, jetzt Die haben
0: sich ja jetzt nicht geschlagen. Nee. Oder? Die haben ja jetzt auch nicht keine Tätlichkeit. Ich meine, dass sich kurz in der Hand da festhalten und ein ja. bisschen Wortgefecht. Das gehört dazu, ja.
1: Aber was so viel lustiger war, wie Conte dann so reagiert hat bei der Hand, weißt du? Er hält ihn so fest und er so macht den Mund so auf und oh, was, was hältst du mit der Hand an? Oder Warum lässt du nicht los? So In dem Modus war das. Das war schon sehr amüsant, muss ich sagen. Aber ja. ja. <lacht> Übrigens, mein Husten ist fast weg. <lacht> das war jetzt einmal husten. Wichtig. Ähm, war ein klasse ja. Spiel. War auch gute Werbung für die Premier League, glaube ich. Also Ich kann mir vorstellen, dass die video nächste Woche noch klasser werden jetzt. <lacht> Vor allem bei Manchester United cool. gegen Liverpool. Das wird heftig.
0: Mhm. Dann, Anton, Und dann spielt eigentlich Dortmund gegen Bayern. Können wir das
1: mal gucken? Ich kann mal nachschauen. Ähm, Dortmund das spielt jetzt gegen es Bremen erstmal. Dann spielt Dortmund, Bayern. Dortmund spielt gegen Leipzig demnächst auch. Dortmund, Bayern ist am 8.10. 8. Oktober. Mhm. Da ist dann FIFA 23 schon raus, Freunde. Ich glaube Ende September am 30. Am 30. September. Genau. genau. Ist, sprich ja, da haben wir dann schon über eine Woche FIFA und ich bin dann absolut in der Sucht gefangen.
0: Oh lol, Tone. Hm? DFB-Pokal. Victoria Köln gegen Bayern. Das ist ein paar Tage nach der Gamescom. Könnten wir eigentlich uns anschauen? Gell, aus Spaß.
1: Wann ist es? Welches Datum?
0: 31. August. Hm. Wenn du willst, können wir aufs Spiel gehen und danach äh, zusammen nach München fahren, weil am 1. September hm. habe ich auch einen Termin in München.
1: Weißt du, was geil ist? Ich habe am 9. also Gamescom ist ja glaube ich 27. zu Ende oder so, und ich bin am 29. habe ich äh, mein Tattoo-Termin, Freunde. Und dann wird meine ganze linke Arm wird komplett von unten nach oben voll tätowiert. Also nicht natürlich in einer Sitzung, aber da geht es halt dann los mit der ersten Sitzung. Und das ist einer der besten ich Tätowierer in München, Bro. Der ist yeah. äh, Ja. in Deutschland. Ja.
0: Ich sehe aber gerade, am 3. September spielt Union Berlin gegen Bayern. Das ist eigentlich ein geileres Spiel als Viktoria Köln. Union das Berlin gegen sieg Union Berlin, Bayern in in der, an der alten First 3. Mhm. Das ist ein geiles Spiel.
1: Ja, ja, safe. Aber da müsstest du nach Berlin extra, gell?
0: Ja, ich gucke mal. Aber ich glaube, am 3. September gibt es auch ein paar Derbys in Europa, wie Everton gegen Liverpool und mein englischer Stadionkumpel meint, wenn du dahin gehst dann wenn die in Everton spielen. Das ist geiler. Mhm. Da geht es richtig ab. Und ich glaube, auch ähm, Milan Inter spielt da und ich glaube auch Celtic, Glasgow oder so.
1: Also da muss ich mal gucken. der Milan, Inter, kannst boah, ich habe gerade voll Flashbacks. Äh, es war fast, quasi, also wenn FIFA quasi rauskommt, so ein, zwei Wochen später, waren wir sozusagen dann bei Inter Mailand gegen AC Mailand. Also am Anfang der FIFA-Zeit, das weiß ich noch. Und dann waren wir doch bei dem Derby. Und schau mal, jetzt ist wieder fast ein Jahr vorbei, Anton. Das ist krass, wie schnell die Zeit so verfliegt, oder? Find ich.
0: Ja, ich habe recht. Am 3. September spielt auch Milan gegen Inter.
1: Geil, Mann. Alter. Weißt du, wo ich
0: unbedingt auch hin muss, Tona? Mhm. Marseille gegen PSG, aber in Marseille.
1: Marseille, PSG, ja, da es richtig ab. Marseille-Fans sind geisteskrank verrückt. Also ja,
0: und hast du gesehen, wie die Alexis Sanchez begrüßt haben?
1: Ja. Vor allem Alexis Sanchez ist halt so, also ich, das war, das, das habe ich nicht ganz kapiert, aber weil der ist ja nicht mehr so, sag ich mal, on point, der Mann.
0: Ja, der ist nicht mehr so um halb, ne?
1: Mhm. Übrigens, ähm, Leute, Kostic ist zu Juve gegangen. Also an alle Eintrachtfans, das, also das hat ja jeder mitbekommen. Aber ähm, ich glaube, die Eintracht-Fans sind ziemlich gebrochen gewesen, Anton. Das habe ich so mit. Also mir haben sehr viele auf Instagram geschrieben. Und äh, ja, den muss man jetzt irgendwie ersetzen. Bin ich mal gespannt, was sie da machen werden. Und ich glaube, dass Kostic in der Kombination mit... Ähm, ja, perfekt, jetzt habe ich... Äh, mit Vlahovic, dass der absolut äh, mit ihm rasieren wird. Da wird ein paar... Und
0: die auch.
1: Ja, klar, klar. Also äh, Juventus hat eine sehr gute Mannschaft und ich finde, die haben sehr geile Transfers getätigt. Und wenn jetzt noch Depay kommt, auch ablösefrei. Also, Juventus halt, die Mannschaft, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die investieren sehr wenig Geld für Ablösen. So, Kostic 16 Millionen, ist jetzt nicht viel für den Kostic. Nur noch ein Jahr Vertrag hatte der. Und die restlichen haben sie halt gefühlt ablösefrei geholt, weißt du? Jetzt streichen sie noch, sage ich mal, 18, 19 Millionen für Rabiot ein, anscheinend. Der dann zu Manchester United geht. Und dann haben die wieder echt eine gute Mannschaft hergezaubert, finde ich. Haben sie gut gemacht, in meinen Augen.
0: Aber was meinst du, wie spielen die denn? Weil Kostic ist ja Linksfuß, die Marias Linksfuß denkst ja. du dann, wenn Me Memphis Easy. kommt, spielt, aber Kostisch muss ja eigentlich links außen spielen, das heißt Memphis auf Immer. der 10 und die mal. also spielst du quasi mit zwei Linksfüßlern auf beiden Außenseiten. Äh,
1: genau, also pass auf, ich gehe mal auf Juve, Juve kurz, Letztes Spiel will ich mal sehen. Schau mal, Juve spielt mit 3-5-2, okay. Das heißt, jetzt war Alexandro Linksverteidiger oder linke Außenverteidiger. Ähm, in der, aber in, im Mittelfeld quasi. Also so, Dreierkette war Bonucci, Chiellini, Dele ah, nee, hä, lol, das war, was, Digga? zwei letzte Saison, nach mhm. Egal, auf jeden Fall... kielini ähm, <lacht> Ja, Kellini, perfekt. Ähm, nee, linker Außenverteidiger ist dann halt Kostic oder links Mittelfeldbro. und der wird halt die Flanken schlagen, so wie er es bei Eintracht Frankfurt gemacht hat. Und die Maria ist der Mann, der halt von rechts außen kommt und ähm, ja mal auch so reinzickelt oder weiß schon so, zwischen den Räumen steht. Also es sind halt ganz andere Spielertypen so. Und dann haben sie halt vorne einen, ähm, ja, den sie bedienen werden, Ein Memphis Depay dann bald. Das ist schon, schon eine coole Truppe dann, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und Cesar kommt ja auch bald, stimmt. Cesar, Bro, wenn der wieder fit ist jetzt, genau. dann wird es halt mit Di Maria und so, da werden sie sich natürlich abwechseln müssen. Die werden nicht alle spielen ja. können.
0: Dann, dann wird es da Rotation geben. Aber dann ist Memphis, äh, Memphis, Juve eine Top-Mannschaft auf jeden Fall. Sie also werden auf jeden Fall hm. um den, ähm, Scudetto mitspielen können, denke ich.
1: Ja, ja, also dieses Jahr definitiv wieder vor am Start, glaube ich. Wobei ich, ja, doch, doch, ja, doch. Die werden, glaube ich, viel gefälliger als letztes Jahr sein. Ja, oh, ja, ja, die wollen. Werden... Ah, die, seh... hm? die spielen das heute. Die spielen heute, sehe ich ja. Ich sehe aber inter Mailand, sage ich ehrlich, ac Mainland auch eigentlich ein bisschen noch stärker aktuell. Zumindest, was die ziemlich mehr angeht, muss mal halt gucken, wie Juventus jetzt sich so entwickeln wird in der Laufe des Saison. So.
0: Ju Juventus hat auch echt gut kassiert in der Preseason. Außer gegen Barca, da haben sie ein Glück gehabt, hm. aber da hätten sie auch eigentlich verlieren müssen. Hm. Gegen Real 2-0 verloren, gegen Atletico Madrid 4-0 verloren.
1: Klar. Auf der anderen Seite Preseason. Z.B. Bars hat ja mal voll hoch gewonnen, jetzt haben sie erst Spiel 0-0 gespielt. Deswegen, ah, ja, weiß nicht, ob wie viel das jetzt aussagen wird, aber gut, das eine Spiel sagt ja auch nichts aus. Bro, weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ist wenn es Champions League losgeht? Weil das wird dann richtig geil, weißt du? Das wird richtig heiß. Wann ist denn eigentlich die Auslosung? Ich bin ja so
0: heiß darauf.
1: <lacht> Soll ich mal schauen? Champions League. Champions League.
0: Aus Champions League. Auslosung. wann ist denn das?
1: Übrigens, wenn Anton jetzt kurz schaut, wann die Auslosung ist. Zweite Liga der hsv ist sowas von da, Anton, gell? Die sind, die sind jetzt von Anfang an quasi direkt am Start. Die haben ja. zwei Spiele in Folge jetzt wieder gewonnen. Also es läuft ganz gut. Und ich hoffe, dass HSV endlich mal aufsteigt. Das wäre echt so ein kleines Träumchen. Aber Paderborn ist auch krass. Heidenheim, Darmstadt. Bitte spannend oben.
0: Die Auslosung ist am 25. August in Istanbul. In zehn Tagen. Also jetzt in zehn Tagen.
1: Das heißt, wenn wir auf der Gamescom sind, ist es Champions League Auslosung. Crazy.
0: Ja, also ich bin da, ich, du bist da schon da. Aha. Ich bin da wahrscheinlich noch in Barcelona und fliege am 26. Wann ist die
1: Cyberdime-Party, weißt du das? Welches Datum? 26. Achso, okay. Wir haben so, Freunde, so eine Management-Party quasi. Wir sind ja bei Cyberdime, also äh, ist unser Management. Und da kommen dann die ganzen Creator und dann sehen wir die alle. Da kommt dann so Elotrix, die Pfeife, ja, der Cast. <lacht>
0: auf meinem Gamescom-Ticket gab es irgendwie einen Fehler, weil elotrix äh, Leute, ist ja auch ein gleichen Mensch wie, wie wir. Mhm. Und bei meinem Gamescom-Ticket steht einfach Unternehmen, Doppelpunkt, Elotrix. <lacht> <lacht> Echt? Dann bist Nicht kann man noch
1: Es steht einfach Elotrix
0: auf meinem Gamescom-Ticket, ja. Perfekt, ich arbeite einfach für Carsten, Leute. Ich bin sein Cutter.
1: Anton ist Cutter und äh, im Vlogger. Alles in einem. Und Podcaster. Ich schaue gerade, nächster Spieltag, Bundesliga. Lass wieder so eine kleine. Oder lass erstmal einen Recap machen, Bro. 2-0 Bayern-Wolfsburg. Hast du das Spiel geschaut gestern Abend? Oder die Wiederholung ich gesehen? Ich
0: habe gesehen. Ja. Musiala war ja wieder
1: bärenstark, schon drei Saisontore. Wir hatten letztes wieder Mal. Ein Tor gemacht. Letztes Mal im Podcast hatten wir noch einen Titel mit Musiala irgendwas, oder? Dass er der Best, einer der besten U21-Spieler ist oder besser als oh, Peter, die Fragezeichen? 19.
0: Genau. Also er hat es definitiv
1: bestätigt heute, diese Spieltag wieder. Ja, also Musiala ist echt. Was der für einen Sprung gemacht hat, ist krass. Und ich kann mich erinnern, ich war ja bei Broski in der Show und habe ich gesagt, dass Davis der beste Linksverteidiger der Welt ist und dass er dieses Jahr absolut rasieren wird. Und hat, äh, dann hat, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Platty. Auf jeden Fall hat er gesagt: Nee, 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 Alfonso Davis nicht so gut. Aber Junge, wie krass war zum Beispiel, wie der Davis am Wochenende. Also was der immer für Läufe macht, wie, wie er die Jungs immer einholt quasi. Wenn wenn irgendwer fünf Meter vor ihm läuft, auf, quasi auf Richtung Bayern-Hälfte, ähm, der, der holt ihn einfach ein ohne Probleme, ohne Struggle, so, weißt du? Das ist echt gar kein Stress für ihn. Und gestern war ich, Leute, im P1, aber nur so, also ich trinke aktuell gar keinen Alkohol mehr, ich kann das nicht mehr sehen. Ähm, ich war einfach nur so, zum, da war irgendeine so Veranstaltung, ich war so mit, mit Freunden da, wir haben alle einfach nur so eine Red Bull Light getrunken. Und ähm, dann bin ich da vor quasi der Tanzfläche im P1, also P1 ist ein Club in München, so. Und da stehe ich da, ich war gerade auf der Toilette und wer steht da beim Eingang, quasi so eine offene Tür äh, vor, dem, äh, vor dem Eingang quasi vom Club, aber es war indoor, er steht einfach kimmig und er lächelt mich an und ich lache ihn an so. Also ich habe ihn so gesehen und er hat wahrscheinlich gecheckt, dass ich ihn so erkannt habe und dann lächelt er so mäßig. Und ich habe mir kurz überlegt, so soll ich kurz eine Story, also so ein Bild machen für eine Story, aber da dachte ich mir, nee, fuck, also ich bin mir so eigentlich ich habe dann keine Lust, die Jungs zu nerven halt. Und äh, ja, deswegen gestern Kimmich erwischt, nachdem er gestern ein super Spiel gemacht hat. der hat ja quasi eigentlich ein Tor geschossen, was aber der Müller so, weißt du, den Ball abgelenkt hat. Ähm, genau, war auf jeden Fall lustig. Und Kimmich sieht echt richtig jung im Real-Life aus auch. So richtig so ein kleiner, netter Bur.
0: Ganz damals, Tone, als er zu Bayern gewechselt ist, habe ich ihn ja auch getroffen. Mhm. In, so einem, in so einem Restaurant, da war mit seinem Vater und Berater, glaube ich, da. Mhm, okay. Und mit der Bayern-Trainingsjacke. Ach, krass. Und ich habe ihn ja selber da auch nicht erkannt, weißt du, ich, mhm. weiß ich, ich, nee, weiß ich meine, ich kannte ja da nicht jeden einzelnen Bundesligaspieler und er war ja dann noch sehr, sehr jung und weißt du?
1: Ja.
0: Es war jetzt also keine Schande, wenn man ihn nicht kannte, meine ich. Klar, klar. Und äh, er saß <lacht> dann hinter mir und dann kamen ein paar Zuschauer zu mir und haben halt während ich am Essen war, mal gefragt, ob ich ein Bild mit ihm mache. Und Lol. dann sehe ich so, wie der halt guckt auf mich, gell? Ja. Yeah. Und dann habe ich später erfahren, dass es halt Kimmich und dass ja. er jetzt frisch Lol. zu ist die erste Mannschaft und voll riesen Talent ist und alles
1: drum und dran. Und ich kann mir vorstellen, äh, dass er dich auch, safe, also, safe kennt er dich. So, aber mich kennt Wir haben ihn nicht
0: erkannt, aber jetzt natürlich ähm, würde der mein Leben und das von meinen nächsten zehn Generationen aufkaufen. Digga, <lacht> <Ja>, aber <gab lacht> dieses andere aufkaufen. Aber ich mag <lacht> Kimmich sehr gerne, weil er so ein richtiger Vorbildsprofi ist. Ja. Und auch die Stories, als ich da Yusuf Paulsen ähm, interviewt habe, hat er so erzählt, wie er damals, als er mit Kimmich zusammen gewohnt hat, er war so richtig. Äh, steril und ordentlich und hat seine Bettdecke so zusammengefallen. Ich durfte ja, ja. keinen keine Knick haben. Und äh, ja, das war mal ganz witzig. Also das, sein Charakter ist, glaube ich, ähm, also entweder kommst du mit ihm perfekt zurecht oder du denkst so, Alter, der Typ hat einen Schaden. Ja, <lacht> ja, 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 ja,
1: genau. Ich, ich mag hier mich aus der Gegend. Vor allem halt so, wie auf dem Spiel oh ja, wie auf dem Spielfeld ja, halt so. Er wird ja. ja auch 100% ja. eines Tages Kapitän von Mannschaft ja, 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 und von Bayern halt irgendwann. Wenn Neuer dann irgendwann ja. quasi zurücktritt und Müller, dann ist Kimmich glaube ich so der, der Mann. Also safe sogar. <lacht> dann hatten wir, Bro, Gladbach-Schalke. Wir haben ja so auch eine Prediction gemacht quasi, weißt du? Und by the way, mhm. bei Kicktipp, ich habe so eine Gruppe an Jungs, bei Kicktipp habe ich äh, die meisten Punkte die Woche geholt. Also eigentlich habe ich glaube ich die Woche gut prediktet, aber ich habe äh, keine Wette, also keine echten Wetten gemacht. Nicht um Geld. Ähm, jo, Schalke 2-2 gegen Gladbach. Gladbach wird jetzt noch ein paar Spieler verpflichten. Julian Weigel so wie es aussieht, im Mittelfeld. Warte, ist er nicht noch in der Spielerberatung, Anton, von zwei
0: nee, nee,
1: nee. Schon länger nicht mehr.
0: Ah, okay. Der ist da, wo Reus auch ist.
1: Ah, okay, okay, okay. Ähm, genau, das heißt, der Gladbach wird noch einen Stürmer holen, einen kroatischen wahrscheinlich und einen Mittelfeldspieler. Mainz Union war ganz nüchtern 0-0. Hertha gegen Eintracht 1-1. Leverkusen, das war eine Überraschung. Leverkusen verliert zu Hause gegen Augsburg 2 zu 1, Anton. Und für mich ist Augsburg eigentlich so ein bisschen so ein Abstiegskandidat gewesen. Und jetzt ist Leverkusen auf dem letzten Platz. Und gefühlt waren die für mich so Top 3 ja, mit Favorit oder gesagt, Top
0: 4. die vielleicht länger mitspielen, sogar um die Meisterschaft. Oder ja. zumindest ein bisschen mithalten mit Bayern.
1: Die ja, Tone, Augsburg die sind, hat ein
0: Riesenzeichen ja. gesetzt. Die haben, die haben am ersten Freunde. Spieltag 4-0 kassiert
1: gegen Freiburg. Ja, 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 genau. Aber weißt du, das klasse schon mal. Leverkusen scheidet im Pokal aus, okay? Wird es natürlich immer noch leider verletzt. Der kommt hoffentlich bald zurück. Dann verlieren sie die ersten zwei Spiele in der Liga. Das ist, also für Leverkusen, ist ist ein absoluter Fehlstart aktuell. Also komplett. Und Leipzig hat beispielsweise auch die ersten beiden Spiele nur beide unentschieden gespielt, nur zwei Punkte. Da ist halt Bayern wieder vier Punkte voraus. Weißt, also ist wieder so. Und Dortmund hat auch gepunktet. Also Dortmund-Bayern, das wird wahrscheinlich so ein. Ja. Ich kann ich euch schon vorstellen, was ich gerade sagen will. So ein Duell halt unter denen.
0: Können wir bitte auch noch einmal Freiburg loben? Ich war ja auch im Stadion. Mhm. Erstens. Richtig schönes Stadion haben die mhm. ähm, und ich wusste es ja schon vom DFB-Pokal-Finale. Unfassbar mhm. gute Fans hat mir auch so ein bisschen an Frankfurt erinnert, mhm. wie die ihre Mannschaft da supporten und du merkst halt, da ist keiner im Stadion, der jetzt nur Semi-Fan -Semi ist mhm. oder so hier und da mal, sondern richtig mit Leidenschaft jeder dabei. Und ich sah, hatte ja das Glück, dass ich auch ziemlich nah an der Kurve dort saß, bei der Eckballfahrende Tone.
1: Ja, ja. Und ja, ich hab dich direkt ja gesehen echt bei The Zone.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Bei der Zone war ich auch zu sehen, dass sie damit erkannt der Kamera
1: Alter! Aber, Anton, weißt du, wie ich mich über The Zone aufgeregt habe? Nicht böse gemeint an der Zone. Aber, Bruder, die, die haben die ganzen irgendwelche Probleme mit den... Das haben ja auch Zuschauer geschrieben, dass sie das auch haben. Ich will The Zone schauen, ganz normal Fußball. Ich konnte Barca nicht schauen, Bro. Ich konnte einfach nicht gucken. Ich habe einen Besen gefressen. Ich war echt sauer. Warum denn? Ja, weil das hat, da stand so Server-Blablabla-Problem und da habe ich das in der Story gepostet, das hat man dann Leute, ja. Ich, konnte ich hatte gar keine gucken. Probleme, bei Barça zu gucken. Echt? Hm. Keine Ahnung. Aber ähm, Freiburg war war echt stark, finde ich. Die haben auch in der also die haben viel besser gespielt, tatsächlich in der ersten Halbzeit, glaube ich. Die haben 2-0 führen können. Ja, die hatten echt gute Chancen. Aber, aber dann habe ich mich für Mokoku sehr gefreut, muss ich sagen. Weil ich bin so ein kleiner Mokoko-Fan und. Ähm, der ist so jung, hat so viel Druck, sag ich mal. Jetzt ist Modest gekommen, spielt direkt von Anfang an. Fand ich schade, dass man den direkt spielen lassen hat. Er schnappt mal Koko und dann ähm, ja, hat das aber gezeigt, dass er der Allericht ist.
0: Ich fand Modest, hat aber auch ein solides Spiel gemacht für sein Debüt. Ja. Der mit ein bisschen Glück hätte auch schon ein Tor geschossen. Einmal hat er sich gut durchkombiniert, das hatte ich genau. auch im Block drin. Und dann hat er mit
1: dem linken Fuß, meinst du, diese Torschau aus, gell? Mhm, genau. ja, ja. Das war schon nicht schlecht. Ja. Und äh,
0: Neben mir saß auch der zweite Keeper-Bro von Freiburg. Okay. Noah hieß der. Okay. Der hat auch zusammen in der U20 gespielt mit Nick Woltemare. Und ich, ich habe ihn halt nicht erkannt, aber er erkannte mich. Und nach dem Patzer vom Freiburger Torwart haben so die Fans alle ihn so angetippt, also die halt hinter ihm saßen und so mäßig ein Bild mit ihm gemacht, weil die meinten so, hey Noah, wir wollen jetzt mit dir ein Selfie, weil im nächsten Spiel stehst du im Tor. Aber er meinte dann natürlich ja. so: hey, das kann passieren und
1: so. Pa so ein ja, ja klar. Ist halt normal. Der, also, der, der Keeper von Freiburg ist auch voll stark. Der hat sogar, glaube ich, vier Spieler für die Nationalmannschaft schon gemacht, für die Holländische. Also, schon ein guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Ich lese gerade noch was. Ja, aber
0: Lacki, ja. Wenn, wenn er den Ich glaube, wenn der Torwartfehler nicht passiert, dann glaube ich, dass zumindest Freiburg
1: da mindestens einen Punkt, Punkt mitnimmt. Ja. Ja. Anton, was sagst du zu. Also warte, lass noch vielleicht Bundesliga abschließen, bevor ich jetzt wieder rumspringe.
0: Timo Werner noch,
1: äh, mhm, Tone, Ja.
0: hat ein Tor gemacht, war natürlich auch so ein kleiner Torwartfehler. Mhm. War definitiv haltbar, aber trotzdem stark gemacht von Timo, auch bei seinem Debüt. Direkt Und offen. er war ja auch in London, habe ich gesehen, gestern. Wer? Werner? Ja, der hat einfach an das Spiel zugeguckt im so. Stadion, das Stamford Bridge. Ach krass, okay. Vielleicht hat er da noch irgendwas wegen Umzug oder so. oder.
1: Ja, ja, Papiere, irgendwas. Du, irgendwas ja, ja. Geklärt? Ja. Safe, denke ich auch. Und da hat sich das Spiel noch gegönnt dabei. Ähm, ja. Das, ist, also das Spiel hatte ich zum Beispiel auch gerne im Stadion geguckt, sag ich ehrlich. So Tottenham gegen Chelsea. Cooles Derby hat man ja gesehen am Ende des Tages. Habe ich ja einmal gesehen. Aber in Tottenham, das kam auch bei mir richtig heftig an der Block. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Hast du, doch, hast du davon nicht mit Kai Havertz ein bisschen geschrieben auf WhatsApp, war das das? Wo du dann genau, ja. KT hatte auch so ein Tor gemacht. Ich glaube, da
0: war auch ein Fehler oder war abgefälscht oder so, genau.
1: Ja, ja. Ähm, Anton, lass kurz über Arsenal reden. Die haben auf jeden Fall viele Worte verdient von uns, weil Bruder Arsenal gewinnt 4 zu 2 gegen Leicester City und Bro, Gabriel Jesus, ich weiß nicht, ob du sein Tor gesehen hast. Dies, schaust jetzt an. Dieses erste Tor, schau dir das bitte an. Das ist ohne Gabriel Jesus ist seitdem er bei Arsenal ist, da gab es Tweets, er ist einfach eher neuen Prime-Version plötzlich. Ich, das ist zu so krass. Also was der für einen Sprung gemacht hat, ich fand ihn bei City immer so, der war immer un unterm Radar neben den ganzen anderen Spielern und jetzt ist er halt so einer der Main-Spieler und er schießt, Tore, er scored, er assistiert, er, ist, er hat, glaube ich, zwei Tore geschossen, zwei Tore vorbereitet, soweit ich weiß. Also es ist komplett gestört, was der macht.
0: Okay, ich gucke mir die Highlights mal jetzt hier mhm. nebenbei an. Ich will mal kurz schauen. Aber das ist ja oft so bei Spielern, Tone, die, oh, das erste Tor war ja direkt richtig schön. Ja, eben, genau. Ja,
1: er hat zwei Premier league in solchen riesen
0: Mannschaften Die sind eigentlich Weltklasse, aber die ganze Mannschaft ist ja halt Weltklasse und dann kommt ja. halt deren Weltklasse nicht ganz zur Geltung. Und genau. bei sowas wie Arsenal, was jetzt ein Top-5, Top-6-Verein ist, ja. da überragt er dann halt und wird erst dann halt derjenige, der hauptsächlich in Szene gesetzt wird.
1: Und ich sag dir, Arsenal dieses Jahr, überrascht. auf jeden, also safe Top-4-Verein, glaube ich, so wie die bis jetzt spielen. Die haben, weißt du, so Spieler wie Martinelli haben sich weiterentwickelt, dann Saka, einer der besten Flügelspieler der Premier League. Da haben sie einen Ödegar, der gefühlt Özil in seiner Prime-Version schon bald wieder, also bald ist. Also Ödegar hat sich auch so krank entwickelt. Und ich kann mich erinnern, wo damals Ödegar so als Flop betitelt wurde. Und ich frage mich, wie er das der mental der, geschafft der, der, der hat. hat. Ja, haben wir schon gesagt, Flop, ja, Ja genau. Und ich, aber mental dieser Weg, ich glaube, er war in Herrenwehen, er war bei so vielen Stationen noch dazwischen. Ähm, und es dann zu packen, so jetzt bei Arsenal zu spielen und echt Kapitän so zu sein und einer der besten Spieler zu sein, das ist zu so krass. Also ich habe echt so riesen Respekt vor von der Laufbahn von Oedegaard. Und ich habe den ja so lange verfolgt, weil das war die Zeit, wo ich Aden Halilovic richtig ähm, verfolgt habe. Das war auch seine Prime. Damals war Halilovic Barca, Oedegaard, ähm, Real Madrid. Und es waren die zwei geheiltesten Talente, komplett auch bei FIFA career modus Beide so 93, 94 Potenzial gehabt. Und halt Real Life hat halt jeder über die zwei geredet. Und dann muss man... Ich hast du die Campanien Upgrades gehen.
0: eigentlich mal gesehen bei den Ratings von Real Madrid-Spielern auch?
1: Inwiefern meinst du Upgrades jetzt die, no, die neuen Ratings, die jetzt kommen, glaubst du? Chumeni hat zum Beispiel von 79 auf
0: 84. Achso, aber das ist aber nur Prediction, äh,
1: glaube ich. Das ist nicht echt. Ach, sicher? Ja, ja, safe, safe. Das ist noch Ach nicht so, offiziell. Okay. Das ist nur super, aber ich der wird niemals okay. 84 haben. Ja.
0: Ah, okay. Weil das wäre schon hart. Nee. Weil Rüdiger zum Beispiel auch da eine sehr hohe Prediction bekommen. Irgendwie von 75 Tempo auf 80 hoch ja. und irgendwie auch 3, 4 Ratings.
1: So, Chomeni wird du auf 81 gehen oder 82 maximal so quasi wenn es FIFA rauskommt. Okay.
0: Und Benzema, was denkst du? Der wird dann mit 91, der 91 hat
1: haben? Der, bei ihm ist schon geleakt. Also Benzema, Freunde, wird ein 91er-Rating haben. Und Ronaldo, Bro, hat ein 90er-Rating. Salah 91-Rating. Und ich überlege gerade, Mbappé Messi? wird das höchste Rating haben mit 92. Und Messi? Messi, glaube ich, weiß man noch nicht. Aber ich glaube, der Sag wird
0: jetzt nicht 89, das wäre wirklich Respekt.
1: Nein, 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 nee, nee. also safe nicht. Messi wird... Glaube ich sogar eins vor, also ich glaube Messi wird 91 oder 90 haben. Also entweder ist wie Ronaldo 90 oder halt 91. Eins über.
0: Und stimmt es, dass Vinicius mehr Tempo haben wird als Mbappé in FIFA?
1: Das glaube ich nicht, nee. Das glaube ich safe nicht.
0: Ich habe irgendwas gesehen, dass Vinicius angeblich 97 haben wird und Mbappé 96.
1: Echt? Ja, das war, das, ich glaube das weiß man auch, Das kann man auch noch gar nicht wissen. Das ist noch nicht safe. Es gibt so ein paar Sachen, die sind geleakt, aber das ist glaube ich noch nicht.
0: Okay. Die Marke hat übrigens auch ähm, geschrieben über den, über die Leistung von Robert Lewandowski beim ersten Pflichtspiel, mhm. so mäßig, äh, das ist nicht die Bundesliga und äh, ja. ja, Lewandowski wurde da gut in Schach gehalten von beim ersten La Liga Spiel und so weiter, haben also ein bisschen gestichelt so mäßig, so ein ja, Seitenhieb. Alter, ähm,
1: die werden, die Lewandowski wird noch so, hast du vor kurzem, ich weiß nicht, welchem Spiel das war von Lewandowski, dieser Hackenpass, den er gemacht hat, so mit der, weißt du, mit der so, der hat hat ja eine Dinge,
0: jedes ja, genau, genau. Und, also, nee, der, der hat ja auch Tone, der hätte ja auch ein, ähm, einmal ist er so ganz wirklich 5 cm gefehlt, dass er da die Flanke von Gavi verwehrte, da ist er zu niedrig gesprungen, beziehungsweise die Flanke war so hoch. Und einmal auch hat er dann eine richtig gute Chance mit seinem schwachen Fuß und dann ging der Ball links vorbei. Also wenn es da gut läuft, hat er da auch und schießt er das 1-0 direkt. Ja, ja, ja,
1: Hast du eigentlich Tell gesehen äh, von Bayern, die Aktion, die er gemacht hat? Also er hat ein gutes Dribbling gehabt. Das Ka war auf Müller, meinst du? Genau, genau. Aber das also, ja. das war jetzt nichts Großartiges, aber schon, man sieht schon seine Ansätze. Ich meine, er ist, er ist mit Wanner der jüngste Spieler, der, der Bayern gespielt hat und ja. Übrigens, was mich viele Leute gefragt haben, Bro, <lacht> das werden wir jetzt nicht in dem Podcast erzählen, aber die wollten noch wissen, wie es in meinem Urlaub war. Die haben so gehofft, dass ich so Urlaubsstories erzähle. Aber da gibt es gar nicht so viel Spannendes, Leute. Da haben wir jeden Tag feiern und äh, jeden Tag am Strand. Und ja, das war es auch schon. Ganz viele alte Zuschauer getroffen. Natürlich. Nice.
0: Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf Ton? Ich habe gerade gar keinen 45 Zeit, Minuten.
1: Weißt du, was ist aber cool ist so bei dem Podcast, ja. finde ich? Schon mal, eigentlich ist es so, als würden wir uns beide einfach gerade über Fußball unterhalten, gell? Wir nehmen einfach gleichzeitig <lacht> das noch auf, so ein bisschen.
0: Das ist nicht so, Deswegen haben wir noch damals auch den Podcast gestartet. Genau. Und ich meine zu dir, ey, Digga, ja. wir unterhalten uns eh auch privat über Fußball. Genau. können wir eigentlich auch direkt aufnehmen.
1: Für uns ist es, Leute, nicht so. Ich habe also bei so bei Podcast, ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl, dass es jetzt so quasi so in Anführungszeichen, wir verdienen ja eigentlich. Also, Bro, übrigens, wir verdienen, glaube ich, kein Zeit mit dem podcast gell, gefühlt. <lacht> wir haben noch nie nee, eine Auszeitung von Spotify bekommen.
0: Achso, ja, von Spotify, äh, ja, äh, keine Ahnung, vielleicht kriegt man das einmal, weiß ich nicht, ist <lacht> Ich habe also, Keine Ahnung, ja. Wir hatten weiß. ja ein paar Werbeintegrationen, aber das genau. ist jetzt auch nicht äh, so extrem viel, aber nee. wir machen den Podcast Just for Fun. Genau, ähm, Just for Fun. Und es macht Und natürlich, Spaß. Natürlich, wenn wir da irgendwie coolen Kooperationspartner haben, den wir nice finden, dann binden wir den auch ein. Ja, voll. Aber äh,
1: ja, Leute, es macht schon Spaß. Ist einfach, ist einfach entspannt so. Dann lass Bro noch eine Prediction machen für kommende Bundesliga-Partien, okay? Äh, Bayern gegen Bochum. Was sagst du? Ja, ja, gut, Bayern natürlich. Ja, in Bochum spielen die, aber das wird, glaube ich, da werden viele Tore durch. alles
0: abreißen. Ja. Ich sag dir ehrlich, Bro, wenn alles normal läuft und wenn die mit dieser Motivation wie von ersten zwei Spielen spielen, ja. Tone, die werden sechs, sieben, acht Spiele in Folge gewinnen direkt in der Bundesliga.
1: Ja, ja. Also, die werden komplett abschlachten. Und ich glaube auch, dass sie in der Champions League mit, den, also, so wie sie jetzt spielen, so sind sie auf jeden Fall safe mit Favorit. Was viele davor vielleicht gar nicht dachten, wegen Leandowski-Abgang und so. Aber die sind halt so variabel von dem Sturm und so. Die haben so viel Stepper gemacht. Also, sind echt krass. Äh, oh nein,
0: dann, Tone, ich lese vor 44 Minuten. Manchester United hat einen Versuch gestartet, Mauro, Mauro Icardi zu verpflichten. <lacht> -ho
1: -ho. Paris will Icardi unbedingt loswerden. Aber was willst du bei... Also, jetzt die, die haben... Digga, was haben das Rau? Aber unspaß. Aber die ganzen... zum Beispiel, Rabiou, Rabiu, Icardi, Bruder, Die sagen bro, auf, ja selber von sich... Aus
0: sicht würde es Sinn machen, weil da kriegt er Spielpraxis,
1: kriegt ein super Gehalt auch. Ja, aber... Bruder, das sind so Mittelklasse... Also, nicht Mittelklasse, das ist... Es gibt, sagen wir, zehn Regale, okay? Also, eins bis zehn. So wie bei Frauen. Kennst du das, wenn man sagt, so, die ist eine 10 von 10 so? Also, und bei Männern natürlich, nicht nur bei Frauen. Und die, die sind einfach im Regal sechs unterwegs, quasi. So, die schauen so ein bisschen über den Durchschnitt so. Ikadi, Arnautovic, nicht böse gemeint, weil schon die haben ihre Primes, die Prime-Jahre sind hinter denen so. Und äh, Rabiot sowieso. Und die sagen ja selber quasi bei solchen Transfers: Hey, wir sind kein Top-Champions League, Top-4, drei Top mannschaft in der Premier League. Das, das bestätigen sie ich ja damit.
0: Ich auch schade, auch gerade Spieler-Tone, die eigentlich in ihrer Prime sind, vom Alter. Bruno Fernandes geht auch gerade unter. Okay, an Eriksen kann man noch am allerwenigsten Vorwürfe machen. Ja. Rashford-Tone spielt auch so unter seinen Möglichkeiten. Der ist so ein Riesentalent eigentlich. Sancho. ja. der ist ja Sancho, Bro, die haben 100 Millionen Euro für ihn gezahlt. Ist jetzt nicht, also es ist halt auch ein bisschen unlucky gelaufen aus Manchester Sicht. Die haben jetzt nicht nur Müllspieler geholt, außer ja. jetzt vielleicht Maguire
1: aber oder das so. Das Problem ist fremd, ja, aber das ist so ein Teufelskreis. Also es ist ja so, die Spieler an sich, die würden ja wahrscheinlich in anderen Verein gerade voll gut performen, aber das ist... Genau, der Verein ist ja immer ja. verflucht. Guck mal, genau. wie Sancho bei Dortmund gespielt hat. Ja, ja, ja. ja. Ich kann mir schon, schon mal vor, Rashford als Beispiel jetzt, der spielt bei Real Madrid oder bei Bayern oder was weiß ich wo. Der, der würde so der würde so abrasieren komplett. Der wäre einfach so, wahrscheinlich hätte er so ein 88er FIFA-Rating jetzt schon. Jetzt ist mhm. er bei 85 dieses Jahr. Er kommt raus, seine Karte.
0: Also, ja, das ist sogar, da ist er noch gut bedient mit 85. Ja,
1: voll, 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 voll. Das sehe ich auch so. Naja. Ähm, Anton Union Berlin gegen Leipzig. Oh,
0: das DDR, ehemalige DDR-Derby. Hm. Was sagst du? Leipz ah, Leipzig hat noch nicht gewonnen. Dann, ah, ich würde, er Leipzig. Ich wollte eigentlich viele Unentschieden sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig dreimal hintereinander Unentschieden spielt. Deswegen sage ich, Leipzig gewinnt.
1: Ja, ja ich glaube ja, ich glaube auch. Die müssen scoren. Guardiola leider so ein bisschen unglücklich gewesen in den letzten Spielen. Den hatte ich in meinem spitch team am Start. Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen Köln in Frankfurt. Die müssen jetzt auch mal punkten, die Frankfurter. Ja,
0: Frankfurt gewinnt das.
1: Ja, ich glaube auch. Leverkusen gegen Hoffenheim in Leverkusen. Leverkusen zweimal gechoked. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. Ich glaube, die werden wieder nicht... Ja,
0: ich sag auch, ich sag auch, dass Leverkusen wieder nicht gewinnen wird.
1: Ja, dann haben wir, dann haben wir Dortmund gegen Bremen. Nick wollte das Mannschaft, die Bremer. Die sind echt bis jetzt nicht, nicht so spät. Muss man schon loben die Jungs.
0: Voll gut, Digga. Füllkrug und so, die, voll. Der hat auch schon zwei, nee, drei Tore schon gemacht Füllkrug. Ich glaube zwei, ja. Mhm. ja. Oder zwei ja,
1: mit zwei schon Toren. Big. Ja. Also Musiala ist äh, Top to äh, Topscorer in der Bundesliga mit zwei Toren, glaube ich. <lacht> Sehr ist echt krass. Drei Tore. Drei. Ja, ja, genau, Europa. drei Tore. In, ja. in Kunku zwei. Äh, und
0: Dortmund in, ja. gegen Bremen. Ja, ich sag trotzdem, Dortmund startet mit dem nächsten, also mit
1: neun Punkten in die Saison. Ja, ja. Also ich sehe gerade, hat der übrigens schon drei Tore vorbereitet. Nicht schlecht. Ähm, dann haben wir noch Wolfsburg gegen Schalke. Ja, das finde ich sehr interessant. Ich werde generell auch Wolfsburg gegen Niko Kovac ein bisschen auch verfolgen. Also sowieso die ganze Bundesliga, aber da werde ich ein extra Auge drauf werfen was sie so machen. Die haben echt gar nicht so schlecht gegen Bayern gespielt, finde ich. Vor allem die ersten 30 Minuten waren gut von Wolfsburg. Die haben generell, wenn ich auch mir den Kader anschaue, Anton, die haben echt eine gute Mannschaft. Ich. Also wirklich, die können schon um Europa mitspielen, dieses Jahr theoretisch. Auf dem Papier. Aber Schalke auch nicht schlecht. Ja, mit glaube ich so ja, ein knapper Sieg für... Schalke.
0: Äh? Hat Schalke bisher nur einmal gespielt? In Bundes ah, nee, 2-2, okay.
1: 2-2 genau. gegen Gladbach in Gelsenkirchen. Und gegen Köln verloren. Nach dieser unglücklichen Routenkarte.
0: Ja, also für Schalke wäre es natürlich enorm wichtig, jetzt direkt einen Sieg auch zu machen. Mhm. Mit vier Punkten in den Sonnenstart, aus drei Spielen wäre okay. Wär super. Wenn sie es natürlich verlieren, haben sie einen Punkt nach drei Spielen. ist dann schon dann bist du schon wieder direkt unten drin.
1: Ja, und dann spielt Schalke. wenn sie das, Dann spielen sie gegen Union Berlin. Okay, das ist zu Hause. Das ist machbar. Aber wird auch nicht einfach. Dann gegen Stuttgart. Ja, es geht schon. Dann gegen Bochum. Also, der, der ich sage mal, der Plan von Schalke, nächste Spiele ist. Ist machbar, also die können da ein bisschen punkten, ne? wenn sie Gas geben. Mhm. Aber ich denke, Wolfsburg wird knapp gewinnen. Und dann haben wir noch Hertha gegen, also in Gladbach spielt Hertha gegen Gladbach. Oder gladbach Hertha.
0: Mhm, ich sag Hertha gut Echt? Hertha? Die haben richtig gut gespielt, Bro, gegen Frankfurt. Richtig gut. Ja. Tollen Fußball. Hm? Ich glaube, die rappeln sich. Ich glaube, da wächst gerade eine Mannschaft vielleicht zusammen, endlich mal wieder.
1: Können wir die Aufstellung sehen? Toussaint, Serda, Sunic. Also zum Beispiel, die haben ein gutes Mittelfeld, finde ich. Also es ist ein Top-Spieler im Mittelfeld. Dann haben sie Luke Baku, Kanga und euke okay. Götze hat gespielt, wurde ausgewechselt. So, Kamada. Ich finde Frankfurt immer so krass. Die haben immer so richtig, schon so richtig international, komplett eine Freestyle-Mannschaft und die schaffen es immer wieder, aber dann was draus zu machen irgendwie. Aber dieses Jahr wird, glaube ich, eine Challenge für die, ohne Kostic. Ähm, ja, dann sind glaube ich, die Spiele alle durchgegangen. Was haben wir noch? Wir haben über die La Liga geredet. Gibt es nächste Woche, Anton, ein cooles Spiel in der La Liga? Außer Real Sociedad gegen Barcelona haben wir Atletico gegen Villarreal, auch nicht schlecht. Real Madrid gegen Celta Vigo. Also ist alles nicht zu krass. Ich schaue mal in der Serie auf ob es da was Geiles gibt. Atalanta gegen Aber AC Mailand Wird geil.
0: Das mm, ist nice. Ich habe gerade äh, echt eine harte Aussage auch von Eric Ten Hag gelesen, aber ich mhm. mag es eigentlich, wenn Trainer auch so Knallhart auf den Tisch Meinung sagen. Mhm. Er hat geschrieben, Es lag nicht. Äh, nach dem Spiel gegen Brentford, es lag nicht an der Taktik. Die ersten beiden Tore resultierten aus klaren individuellen Fehlern. Die Spieler haben die Taktik damit in die Mülltonne getreten. Ich habe zur Pause dreimal gewechselt. Ich hätte aber auch alle elf Spieler rausnehmen können.
1: Wow, okay. Aber es ist gut. gut, dass er auf den Tisch haut. Was waren nochmal die ersten zwei Tore? Einmal war das der Fehler von Ronaldo, dann der Fehler von DeHea in Kombination, gell? oder? Mhm. Was war das andere Tor? Das, war war das, das andere Vierer Tor war so ein Eckballtor, kann das sein? Der komische Eckball? Oder war das nicht? Oh, ich weiß
0: es gar nicht mehr. Scheiße. Hier auch Kritik an Neuzugang Lissandro Martinez. Mhm. Ähm. Der hat auch 50 Millionen gekostet, Mann. Er hat nicht die körperliche Voraussetzung, hier erfolgreich zu verteidigen. Dieses Transfer war ein Fehler, den Haag hätte Paul Torres aus wie Real holen müssen. Stimmt, Paul Torres, Bro. Habe ich dir doch schon mal gesagt, ja, dass der das unglaublich krass. gut ist, als ja, der Villarreal gegen Bayern gespielt hat. Der ist nicht gewechselt diesen Sommer.
1: Paul Torres ist immer noch bei Villarreal. Ja. Und der wäre viel billiger Boah, sogar. Der wär, also was heißt viel billiger? Der wäre auch so 40, 50 Millionen. Der ja, Barca
0: das? wollte den ja eigentlich unbedingt. Ich weiß nicht warum. Okay, Condé ist natürlich noch besser, aber den hätte ich auch gerne bei Barcelona gesehen eigentlich.
1: Ja, ist ein super Spieler. Also sehr, sehr gut. Und ich sehe auch nicht diesen Martinez so krass jetzt. Also natürlich technisch begabt so, äh, für einen Verteidiger vor allem. Also er hat wirklich Skills. Aber der ist halt auch 1,75 gefühlt groß. Und dann neben Maguire, das ist echt, boah. Das ist, glaube ich, so die Meme in Verteidigung der so halt gefühlt.
0: Autor, das ist fast so alt wie ich, der ist auch äh, Steinbock. Der hat am 16. Januar, mhm. äh, das heißt, der ist ähm, 20 Tage jünger als ich.
1: Steinbock? Äh, liest ja. du dir ab und zu so Horoskopen eigentlich vorher äh, durch? Mhm. Bist du so, also glaubst du an sowas? Oder... Also, ich habe mir letztens, Bro, da hat mir eine Dame ein Horoskop quasi gezeigt. Und ja. das ist so krass, wie das so. Wie das so wirklich übereinstimmt, teilweise, so die Sachen, gell? Die da drinstehen. Also. So, paar, dieses, wie heißt
0: das? Nicht Mondkalender, Mann. Wie hieß denn das? Dieses. Deine. Ah.
1: Egal. Mann, mir fällt,
0: <lacht> mir fällt es nicht ein. Nicht Horoskop, nicht Sternzeichen. Es gibt noch was. Okay. Dein, dein, Dein
1: ähm, ich weiß, Wie was, die
0: Mondphase, ja. wie die Sterne und Mondphase standen an dem Tag, wo man geboren wurde und so, glaube okay. ich. Und wie heißt das? Ach, ich weiß nicht. Ascendent. Aber das stimmt. Also. Aszendent, Aszendent as, oder ja.
1: ja. Digga, es gab damals die Geokarten, die hießen so Aszendent und so. <lacht> ja. Ja gut, Tony. Ja. Ähm, kommen wir mal langsam zum Ende, oder? Yes. Ähm, genau. Können wir, also wir haben alles, glaube ich, besprochen, was wir besprechen wollten. Leute, falls ihr immer Themenvorschläge habt, einfach Instagram in der Story... Einfach reinschreiben, was ihr da hören wollt. Und ansonsten wünschen wir... Oh, der, wir haben fast eine Stunde aufgenommen. Das, hat, das war ging schnell gerade. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. Äh, danke fürs Zuhören. Gerne, wenn ihr Bock habt, äh, Podcast-Support den teilt oder liked oder was da alles möglich ist. Würden wir uns freuen. Und dann, ja, letzte Wort an Anton. Haut rein, euer Tabak und ciao, ciao.
0: Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.